0: 我们该以怎样的方式存在？今天给大家带来的是著名作家米兰昆德拉最负盛名的作品《不能承受的生命之轻》。这部掺杂着各种哲思的复调小说，喜欢他的人喜欢的不得了，不喜欢他的人一句都读不下去。这话说的一点儿也不过分。事实上，米兰·昆德拉就是一个极富思辨能力的作家。他认为，一个好的作家首先应该是一个思想家。在《不能承受的生命之轻》里，米兰·昆德拉要讲述的不仅仅是一个男人与一个女人的性爱故事，它更是一部哲理小说。小说意象繁复，装载了多种含义。对社会内涵的揭示，对人性的考察，对个人命运在特定历史与政治语境下的呈现，以及对两性关系本质上的探索等等，一言以蔽之，在这部小说中，米兰昆德拉直指现代社会人类生存的困境：我们该以怎样的方式存在？在我看来，不管你读过一遍，还是一遍都没读。这部非同凡响的小说都值得我们反复品评，因为这其中既有隐喻式的哲学思考，也有对人生悲欢离合的生命历程的展现。接下来，请随我的声音一起打开这本《不能承受的生命之轻》。这些偶然巧合。唤起了他的爱情。特蕾莎站在镜子前，久久的凝视着镜中的自己。他发现自己的脸上竟然有了母亲的轮廓。作为女儿，特蕾莎不仅长得像母亲，有时候特蕾莎觉得自己的生命。也是母亲生命的延续。说到特蕾莎的母亲，她是一个不幸的女人，一个因为孩子而失去一切的女人。她总是不知羞耻，一举一动都粗俗不堪，好像要以此高声宣布，她曾过于看重的青春和美貌，实在是一钱不值。他失去了一切，所以唯一属于他的、可以补偿所有这一切的人，就只有特雷莎。在这个远离布拉格的外省小镇，他要特雷莎陪他一起在这个粗俗的世界沉沦。但是特雷莎不想。他经常照镜子，渴望在自己脸上。看见自己的灵魂，他喜欢读书，渴望借此反抗这个围困他的粗俗世界。于是，在遇见托马斯的那一刻，那悲伤、惶恐、愤怒的灵魂终于重见天日。那天，特蕾莎依旧在酒吧里当女招待了。他手托盘子，盘子里放着几大杯啤酒，在那些酒鬼间忙碌穿行。这时，他听到托马斯在叫他。每天，特雷莎耳朵里充斥的都是那些酒鬼一说再说的脏话，还有他那邋遢放纵的母亲的闲言碎语。这个陌生人的叫唤，太重要了。托马斯就坐在酒吧的角落。这个外科医生偶然到小镇出差，在等候回家的火车时，顺便来旅店的酒吧坐坐。他如此与众不同，因为一本书摊放在他的桌子上。在这个酒吧里，还从来没有人在桌上打开过书。书对特雷莎来说，像一个秘密暗号。特雷莎很爱看书，尤其是小说。从菲尔丁到托马斯曼，特雷莎还喜欢抱着书在大街上行走。那些从镇上图书馆借来的书，给他一个在虚幻中逃避的机会，也成为他反抗周遭粗俗世界的唯一武器。托马斯抬眼看见了特雷莎，微微一笑，说道。来一杯白兰地。他语气谦和有礼，特蕾莎觉得自己的灵魂从每一根毛细血管和毛孔中飞冲到表面，要让这个陌生人看一看。就在这时候，广播里传来音乐。特蕾莎到吧台拿了一瓶白兰地，伸手拧了拧开关，调大了收音机的音量，是贝多芬的曲子。恰巧，特蕾莎唯一参加的一次音乐会就是演奏贝多芬。对她来说，贝多芬就代表了她憧憬的美妙精神世界。特蕾莎端着给托马斯的白兰地，边走边想：为什么偏偏就在给一个讨她喜欢的人上白兰地的一刻，耳边传来了贝多芬的乐曲呢？的确，偶然性。太具有魔力，总是让人忍不住思考它背后的含义。特蕾莎并不知道，为了一份难以忘怀的爱情，偶然的巧合必须在最初的一刻便一起降临。当托马斯喝完那杯酒，要求特蕾莎记在他旅馆账上的时候，他告诉特蕾莎，自己的房号是六。特雷莎想起，他曾和父母一起住在布拉格，那时父母还没有离婚，他们的房子恰巧就是六号。另外，特雷莎还羞涩的一笑，告诉托马斯，自己恰好是六点下班。但托马斯却说：“而我坐七点钟的火车。”特雷莎不知道在说什么。他下班的时候，托马斯已经离开那张桌子走了。这个陌生男人是否领会了他含蓄的暗示？走出酒吧，特雷莎有点心烦意乱。对面是这个脏乱小镇的中心地带，那里有一个小公园，死气沉沉。在特雷莎眼里。却一直是个美丽岛。一出门，特蕾莎就看到那个陌生男人居然坐在公园的黄色长凳上，似乎专门等待着他的出现。这条长凳也正是特蕾莎经常坐着看书的长凳。这些偶然巧合唤起了他的爱情。于是，特蕾莎明白了，这个陌生男人命中注定要出现在。他的生命里，爱情不是通过做爱的欲望体现，而是通过同他共眠的欲望体现出来的。那天，托马斯临走的时候，递给特蕾莎一张名片，上面写着他的电话号码。对特蕾莎而言，最后一刻，托马斯递给她的远不只是这张名片，还有所有偶然巧合的召唤，是这一切最终给了特蕾莎离家出走和改变自己命运的勇气。十天后，特蕾莎请了假，没有告诉母亲，就登上了去布拉格的火车。到站后。他在火车站给托马斯打电话。到了晚上，他提着沉沉的行李箱，终于按响门铃。托马斯开了门。当时，特雷莎的腋下夹着托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》，仿佛这就是他迈进托马斯世界的门票。特雷莎明白，这张可怜的门票是她唯一的通行证。为此。他真忍不住想哭。为了不让自己哭出声来，他不停的大声说话，一边说一边笑着。他还努力装出一副只是偶然路过的样子，说只是为了找一份新的工作。眼前这个陌生的姑娘，让托马斯感到一种无法解释的爱。特雷莎就像是个被人放在篮子里的孩子。顺着河水飘来，好让他在床榻之岸收留他。特蕾莎刚跨进门槛，托马斯就把她紧紧抱住，贴在怀里，然后他们开始做爱。他们跌落在一片浓雾里，什么也看不见，什么也听不见。后来他们安然入睡，早上醒来。托马斯发现特雷莎睡得很沉，还攥着他的手。难道他们整夜都这么牵着手？托马斯有点惊讶。托马斯小心翼翼地侧过身，静静地看着特雷莎。他不知道这到底是怎么回事。以前托马斯结过婚，但不到两年就离了。重回单身后，他渴望女人，同时又恐惧女人。他开始拥有接连不断的情人，他与情人做爱，但从不与情人一起睡觉，因为每次做完爱后，托马斯会有强烈的孤独感。他厌烦与情人继续待在一起，他甚至怀疑他这一生将与爱情绝缘。而此刻，托马斯回想起刚刚逝去的一夜时光，却莫名的感到呼吸中都有了幸福的芬芳。突然，他清楚的意识到，如果特雷莎死了，他也活不下去。这，难道就是爱吗？但他们不过第二次见面而已。托马斯并不清楚。是和特蕾莎在一起好，还是一个人好？因为人永远都无法知道自己该要什么，因为人只能活一次，既不能拿他同前世相比，也不能在来世加以修正。但是，在接下来的日子里，托马斯却发现，他是如此喜欢和特蕾莎一起共枕而眠。就连做爱的目的都变成为了共枕而眠。这种前所未有的体验让他体悟到，跟一个女人做爱和跟一个女人睡觉是两种截然不同，甚至几乎对立的情感。爱情不是通过做爱的欲望体现，而是通过同她共眠的欲望体现出来的。托马斯决定。留下特雷莎，两种世界相遇了。托马斯已经毫无出路。离婚后，托马斯曾经一度处于一种矛盾的状态，他渴望女人，但又惧怕她们。在恐惧和渴望之间，必须找到某种妥协。于是他一直强调性友谊。他常对情人们说：“谁无感情投入，谁就无权干涉对方的生活和自由。只有这样才能给双方带来快乐。”为了确保性友谊不变成爱情。就算去看望老情人托马斯，也要隔上好一阵子。现在他留下特雷莎，享受特雷莎在身边的快乐，并一同共枕入眠。但是托马斯觉得没有任何必要改变自己的生活方式。虽然特雷莎因嫉妒而不断做噩梦，噩梦醒来必定是一场哭叫。但是这一切，托马斯一点办法也没有。为什么？难道他就不能断绝那些性友谊吗？不能，因为他无法控制自己对女人的占有欲。再说，他觉得这样做也毫无用处，因为这些艳遇丝毫不影响他对特蕾莎的爱。这些艳遇就好比看一场足球赛而已。然而，托马斯还是失去了往日偷情的乐趣。现在，他刚刚出门去同某个情人幽会，便马上对那个情人感到厌恶。他总是不可避免地想到特雷莎，他甚至不醉酒便无法同别的女人上床。他整个陷入了怪圈：刚出门去见情人，马上就没了欲望。可一天没见情人，他又会忍不住打电话约会。在他的情人中，只有萨比娜最理解他。萨比娜是一名有独立观念和风格的画家，她拒绝平庸。她也总是对托马斯说：“我喜欢你，因为你是媚俗的对立面。”在萨比娜那里，托马斯的感觉也最好。因为他很清楚萨比娜不会声张，他也不用担心被人发现。但托马斯没有意识到，因为特雷莎的存在，自己的变化有多大。他开始害怕回家太晚，因为他知道特雷莎在等着他。有一次，当他和萨比娜做爱时，竟然偷看了手表，不巧被萨比娜发现了。刚完事，托马斯就急匆匆地穿好衣服。但一只脚还光着。他在房间里四处查看，然后趴在地上，在桌子下面寻找什么东西。萨比娜没精打采的问：“你在找什么？”托马斯着急的回答：“一只袜子。”萨比娜故意和托马斯一起在房间内寻找。萨比娜说：“这里没有袜子，你来的时候肯定没穿。”托马斯叫了起来：“我肯定不会穿着一只袜子上这儿来的。”萨比娜嘲讽道：“不排除这种可能。近些日子，你整个心不在焉，总是急匆匆的，老看表，忘记穿袜子，也没有什么大惊小怪的。”托马斯不想再拖延时间，决定赤脚穿上鞋回家。外面很冷。我借你一只袜子吧，萨比娜边说边递给他一只新潮的白色长筒网眼袜。托马斯十分清楚，这是报复，是萨比娜将袜子藏了起来。可是外面太冷了，他只能听萨比娜的。回到家时，他一只脚穿着自己的袜子，一只脚套着女人的白色长袜。只不过袜子被卷到了脚踝处。现在托马斯已经毫无出路，在情人们眼里，他带着对特蕾莎之爱的罪恶烙印；而在特蕾莎眼中，他又烙着同情人幽会放浪的罪恶之印。特雷莎的噩梦依然在继续，她梦见自己光着身子。跟着一群赤身裸体的女人，一个接一个的绕着游泳池走。穹顶上悬挂着一个篮子，托马斯高高的站在上面，他吼叫着，逼他们唱歌、下跪。一旦有哪个人动作做错了，他就朝他开枪，把他打倒。对特蕾莎而言，这是最恐怖的一个梦。小时候，特蕾莎的母亲就禁止她洗澡关门，因为在母亲的世界，所有的身体都是一模一样的，都是毫无灵魂可言的。特蕾莎为了逃离母亲的世界，来到布拉格和托马斯生活在一起，就是为了证明她的肉体是独一无二的、不可替代的。托马斯竟然把她和所有其他女人等同起来。用同样的方式拥抱他们，对他们滥施同样的父爱。托马斯重新又把他扔回到他原以为已经逃离的世界。事实上，每当特雷莎在噩梦中惊醒、失去理智的哭叫时，托马斯是心疼的。他紧紧抱着特雷莎，亲吻她。后来，为了减轻特雷莎的痛苦，托马斯娶了她，他们搬到新的公寓。托马斯还送给特蕾莎一只小狗，取名卡列宁。他的身体将会成为托马斯的另一个自我。一个女孩子，非但没有出人头地。反而不得不伺候酒鬼们喝酒，星期天又得给弟弟妹妹洗脏衣服。这样一个女孩子，身上渐渐集聚起一股巨大的生命潜能，这是那些上了大学对着书本打哈欠的人难以想象的。特蕾莎读的书比他们多，对生活的了解也比他们透彻，她自己却从未意识到这些。自学者和学生的区别不在于知识的广度，而在于生命力和自信心的差异。特蕾莎一到布拉格，就满怀激情地投入新生活中。她在一家杂志社的照片冲洗室找到一份差事，但她并不因此满足。她想自己去拍摄照片。托马斯请他的老情人萨比娜帮忙。按照不成文的性友谊条约，萨比娜尽力去做。她借给特蕾莎一些著名摄影师的作品集，并跟她讲解摄影作品的精妙之处。多亏了萨比娜，特蕾莎明白了摄影作品和绘画之间有着同源关系。一有什么展览，她就逼着托马斯陪她去看。不久，特蕾莎就在杂志上成功发表了自己的摄影作品。后来，他离开了照片冲洗室，成了杂志社的一名摄影师。那天晚上，托马斯邀请一些朋友去一家小酒馆庆贺特蕾莎高升。喝着酒，大家一起跳起舞来。托马斯不喜欢跳舞，医院的一位年轻同事就陪特蕾莎跳。他们两人优雅地滑入舞池，特蕾莎显得比以往任何时候都美。托马斯无比惊讶，特雷莎心领神会又温顺的配合着舞伴，这让人很容易就将特雷莎和这个年轻同事想象成一对情人。托马斯的心情一下变得糟透了，脸色阴沉沉的。在回去的路上，托马斯只得向特雷莎承认，看见特雷莎和那个同事跳舞，他心里嫉妒。我真的让你嫉妒了？特蕾莎一连问了十来遍，就好像被托马斯宣布荣获了诺贝尔奖，她实在不敢相信。他一把搂住托马斯的腰，拉着他在房间里跳起了舞，完全不是刚才在酒馆舞池里跳的那种交易舞，而是一种充满乡村气息的民间舞。一连串夸张的舞步，特蕾莎不时高高的举腿，笨拙的又蹦又跳。拉着托马斯在房间四处乱转，托马斯的不忠，特蕾莎渐渐也有了新的认识。既不能惩罚他，又要减少不忠带来的折磨，办法只有一个，那就是托马斯把自己带在身边。托马斯到情妇家去时，要带着他一起去。只有通过这种办法。他的身体也许会重新成为所有那些女人中独一无二的，他的身体将会成为托马斯的另一个自我，成为他的陪衬，他的帮手。特蕾莎在托马斯耳边低语：“我会替你给他们脱去衣服，帮你给他们洗澡，再把他们带到你身边。”特蕾莎想做的。就是把托马斯和自己化作两性人，让其他女人的身体成为他俩共同的玩物。特雷莎试着去接近萨比娜，提出给她拍一些人物照。当时，特雷莎去了萨比娜的画室，在宽敞的画室中央，特雷莎最终看到了那宽大的方形沙发，高高的，就像一个看台。在此之前，特蕾莎曾偷看过萨比娜写给托马斯的信。在信中，萨比娜说：“我想在我的画室里和你做爱，就像在剧院的舞台上。”当初他嫉妒的浑身颤抖，在梦醒之后痛哭。而现在，他作为托马斯的妻子站在这里，心情已经不一样了。特蕾莎让萨比娜戴上一顶黑色圆礼帽，拿起相机开始拍照。照相机充当了特蕾莎的机械眼，用来观察托马斯的情妇，同时又成了面纱，遮住特蕾莎的脸。拍了近一个小时后，特蕾莎突然说道：“我给你拍张裸体照怎么样？”“裸体？”萨比娜问。“是的。”克雷莎再次大胆的建议：“要拍的话，那得先喝点酒。”萨比娜说着，然后就去开了瓶葡萄酒。萨比娜端着酒杯，在房间里不停的走来走去。等三杯葡萄酒下肚后，萨比娜去了洗浴室。出来时，她身上披着浴衣。特蕾莎举起相机，像武器一样瞄准萨比娜。萨比娜费了好长时间，终于敞开了浴衣。但是摆了几分钟的姿势后，萨比娜突然走进特蕾莎，对她说：“现在轮到我为你拍了，把衣服脱了。”把衣服脱了，这几个字，萨比娜不知从托马斯嘴里听到过多少次。现在。托马斯的这个命令竟由他的情人对他的妻子发出，这句让人无法反抗的命令，就这样把两个女人连在一起。此时，特雷莎加倍的渴望服从，这是一种奇怪的疯狂。萨比娜从特雷莎手中拿过照相机，特雷莎脱去了衣服，她站立着。赤身裸体，手无寸铁，萨比娜也体验到了一种异样的迷醉感觉。她咔嚓咔嚓摁了两三下快门，害怕真的被迷住了。为了驱走迷醉的感觉，他放声一阵大笑。特雷莎也跟着笑了起来，然后两人重新穿上了衣服。好了，因为时间的关系，不能承受的生命之轻，今天先说到这儿。特雷莎和托马斯以及托马斯的情人们，接下来会经历怎样的人生？特雷莎能把托马斯带回自己的身边吗？不能承受的生命之轻到底是什么？咱们下一讲接着说。我是罗宁，我们下一期再见。